0: Hola, queridos amigos, bienvenidos a este tu programa Éxito en la Familia. Hoy tenemos un programa sumamente relevante, especialmente si tienes jóvenes, y si tienes niños que están creciendo en esta cultura tan difícil, porque vamos a estar hablando de un tema que le pusimos contracorriente.
1: Y queremos darles unos tips prácticos y hablar de, de cómo ayudar a nuestros hijos a remar contracorriente, ¿verdad? Con lo que vemos en, esta, en, en nuestra cultura, que no hay verdades absolutas, que todo es como mi verdad y tu verdad y hace falta. Falta principios morales, cómo darles la fuerza para seguir remando.
0: Así es, sí que acompáñanos. Queridos amigos, bienvenidos a este tu programa Éxito en la Familia. Nos da muchísimo gusto que estés aquí. Somos Luis y Cristian Román.
1: Y estamos emocionados de ver lo que hay para hoy, ¿verdad? Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y vamos aprendiendo algo nuevo cada día.
0: Así es. Y como estuvimos hablando en la introducción de este programa, vamos sí. a estar hablando sobre ese tema. Contracorriente. Mm. Que, que de veras que estamos viviendo una cultura el día de hoy donde pareciera que los principios morales y las, verdes, sí. las verdaderas, las verdades absolutas de Dios están eh, fuera de contexto, están mm -hmm. olvidadas, son anticuadas. Y, pero vamos piensa. a ver el día de hoy, amor, cómo mm -hmm. y en esta serie de cómo nuestros hijos, nosotros, podemos yes. ayudar a que esas verdades se, se mantengan firmes. Uh -huh. Porque un joven, un, nuestros hijos que están pasando por tantas cosas, sí. tantas corrientes de uh, verdades parciales, uh -huh. o su concepto de hoy de mi, es mi verdad. Uh -huh. sí Pero yo quisiera comentar hoy que más que es tu verdad o es la rebeldía del corazón uh -huh. de muchos jóvenes el día de hoy, pero porque hay razones... Sí. Por las cuales están así, es y cierto. vamos a tocar el día de hoy esas razones.
1: Vemos muchas personas, no nada más jóvenes, que andan medio perdido, ¿verdad? Que, que están con muchas preguntas. Entonces tú dices que siempre hay una razón. Si un joven es rebelde, hay una razón atrás. Uh -huh. Y tenemos que tocar eso, porque la tendencia, como papás, nada más es decir, porque yo digo, ¿no? Es. Eso es lo que creemos y ya. Y luego dejamos muchas preguntas y muchos huecos. Y lo que pasa es que luego. Vienen las voces de la uh -huh. cultura y quieren llenar esos huecos Así con es. sus ideas y Así sus verdades.
0: Es. Así es. Y yo quiero uh -huh. decirte que eh, las verdades absolutas sí. de Dios, la moral de Dios es como un baluarte alrededor uh -huh. de nuestro sí. cuello, alrededor de nuestra vida que nos protege uh -huh. y protege a nuestros hijos uh -huh. de las mentiras y los, los ataques del enemigo que lo único sí. que vienen a hacer es a robar, matar y destruir la vida de nuestros hijos, uh -huh. nuestros, nuestra propia vida. Y la cultura que Dios implementó sí, en su reino. Entonces, creo que hay momentos ahora que debemos de, de tener mucho cuidado, uh -huh. nosotros como padres, de guiarlos correctamente uh -huh. porque prácticamente hay dos razones por las que nuestros hijos pueden estar pensando de una manera diferente a uh -huh. la que como nosotros quisiéramos. Número uno es sí. por la influencia que hay sí. en sus vidas externa, la influencia externa uh -huh. y puede ser a través de los medios sociales, a través de amigos, a través de, de uh -huh. varias cosas, pero todo lo que viene de afuera hacia adentro. y Hasta y,
1: sistemas educativos. Sistemas educativos
0: que uh -huh. también es una gran influencia el día uh -huh. de hoy en, en el pensamiento de nuestros hijos. Sí. De hecho, tengo un testimonio ahí que quiero comentar en un ratito. pero Y también la influencia uh -huh. de los padres uh -huh. ¿sí? Sí. o la mala influencia de los padres. Nosotros como papás tenemos una, una gran responsabilidad. De, uh -huh. de presentarle a nuestros hijos el evangelio correcto. ¿Sí? Sí. Si nosotros somos creyentes, si somos hijos de Dios y si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y uh -huh. Salvador y decimos que yo en mi casa serviremos al Señor, uh -huh. tenemos que influenciar a nuestros hijos correctamente, sí. pero con, con lógica no nada más con el concepto de que porque yo digo, pero también con discernimiento y sabiduría de parte de Dios, información que traiga revelación a nuestros hijos para que realmente haya una transformación en sus vidas.
1: Y para que también... Eso fue un para el Espíritu Santo. Que, y también para que puedan entender los beneficios de caminar en el reino de Dios, que no Así es puro es. sacrificio no o que es. de abnegar y que no podemos hacer esto y no Así podemos es. hacer el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Así es. ¿No? Porque obviamente cuando, cuando un joven decide caminar en las verdades de Dios, va a haber sacrificios. ¿no? Y, y eso, Pero hay grandes recompensas. Exacto. Y eso es lo que queremos um, atacar, por decir, a lo que son los obstáculos que, que un, un joven va a enfrentar en el momento que él decide yo quiero caminar con Dios, quiero caminar en su verdad. ¿Cuáles son los obstáculos? Porque es verdad que uh -huh. va a haber obstáculos claro. reales y no nada más decir bueno, tú puedes, hijo,
0: Así no es. pero hay
1: que darles soluciones reales ¿no? a esos es. obstáculos. Vamos a tratar más de eso más adelante y, y también darles el ánimo, como tú dices, del beneficio.
0: Así es. y Pero quiero tocar uh -huh. ahorita, amor, porque vamos a tocar en, uh -huh. en el, la segunda parte de este programa. Eh, tenemos una sorpresa para ustedes. Uh -huh. Pero también, y en la, el resto de la serie, de la parte de los hijos y, sí. y cómo ellos pueden ver la vida de una manera diferente, etc. Pero quiero enfocarme en esto, en este uh -huh. momento, en los papás, la influencia sí. de los padres, no la, no la influencia externa. Okay. Y hay un ejemplo que mucha gente lo conoce, pocos hablan de ello, eh, uh -huh. de la forma en como lo voy a comentar ahorita, pero, uh, por ejemplo, el rey David. El rey uh -huh. David... Eh, que dice que tenía cora un corazón conforme al de Dios y todo eso, porque tenía un corazón sencillo y humilde, mm -hmm. manso y humilde. Uh, creía en lo que Dios hacía, pero tuvo un gran desde joven Desde también, joven. Desde joven creía. Y eso, porque yo creo que en el corazón de los jóvenes está el concepto de cambiar el mundo mm -hmm. y de que no hay nada imposible. Y eso fue mm -hmm. el corazón de David, ¿sí? ¿sí? O sea, él dijo, ¿quién es este filisteo? O sea, y hoy en día nuestros jóvenes dicen, Con no, ¿por, vamos, ¿por qué mm -hmm. vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a, qué vamos mm -hmm. a hacer aquello? Eh, hay una mejor manera de hacer Hacerlo, ¿no? Sí. Y es cierto, pero tenemos que basarlo en las verdades absolutas de Dios y los uh -huh. principios morales, que es en lo que David lo hizo. Sí. Pero vamos a avanzar la historia un poquito. David se convierte en rey, uh -huh. empieza a ocuparse del reino, tiene varias esposas, tiene varias concubinas y todo. Tiene 20 hijos, 19 hombres y una mujer.
1: Y eso sí. era su debilidad. Lo que y esa era decías su debilidad. antes, tú decías que él tenía, tenía un debilidad, ¿no? una no. debilidad. Una mm
0: debilidad, -hmm. sí. Y eso es lo que sucedió. O sea, mm -hmm. con, con no le puso mucha atención mm -hmm. a influenciar a sus hijos. Mm -hmm. Pensó que los hijos se iban a influenciar simplemente por ser sus hijos y estar en el reino. Mm -hmm. Pero... Ah, al no haber una influencia positiva hay una influencia negativa o externa uh -huh. que puede cambiar la, el pensamiento. No sé si usted la haya pasado, ¿verdad? Pero de repente viene tu hijo y te dice algo que dices ay, ¿y esto dónde no salió? Uh -huh. Pero si nosotros no pensamos así, ¿sí? ¿sí? Pero el, eso ya no importa, sino que ha habido una influencia sí. externa sí. y ha cambiado el pensamiento de sus hijos. Así le pasó a, a, a David. Uh -huh. Pero David hizo una cosa incorrecta que abrió la puerta. Usted uh -huh. y yo tenemos que tener uh -huh. cuidado de las puertas que abrimos como padres para no dejar entrar la influencia negativa del enemigo en nuestros hijos y David abrió la puerta del adulterio, la, la, mm -hmm. a la puerta de la de, de la lujuria, del asesinato, de la mentira, y todo esto afectó una, una puerta tremenda. <risa> sí. y, y el profeta Natán va, va y le dice, ¿verdad? Oye, ¿qué crees que pasó esto? En, 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 le cuenta una historia, uh -huh. y la historia la puedes leer tú ahí en 2 Samuel 11 y 12, uh -huh. y donde le explica que un borreguito, que alguien que tenía nada más uno y el otro que tenía muchos fue y se lo. Y entonces dice, Oye, ¿pero qué? No, yo lo mataría a esa persona, dice. Eh, y dice, Pues esa persona eres tú. Uh -huh. Y entonces. Le cae ese, ese el 20 ahora sí, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay una consecuencia. Entonces muchas veces nosotros tomamos acciones como padres, abrimos puertas y aunque después nos arrepentimos, hay consecuencias espirituales. Uh -huh. Y dice sí. que alcanzó cuatro, o sea, dice que la, la, las consecuencias hasta la cuarta generación pueden llegar, ¿sí? Y aquí dice Natán, le dice y le advierte a David que cuatro veces va a pagar por eso. ¿Sí? Y entonces, sí. y los, lo interesante es que los primeros cuatro hijos de David nacen y digo, viven y mueren de una manera trágica. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. El primero de ellos en el nacimiento de, con, con Betsabe, uh -huh. que el niño se eh, muere, sí. ¿verdad? y, y no, no sanado, o sea, le da una, una enfermedad y se muere. Uh -huh. Luego Abnon, que es uh -huh. el, el, el primogénito. ¿Sí? Que él, él es el que se acuesta con la hermana de. con su hermana, ¿sí? Con su hermana. Y, y lamentablemente, o sea, crees en incesto, ¿sí? Se aprovecha sexualmente sí. de su hermana. Y entonces Absalón, su otro hijo, que le quiere quitar el yeah. trono también, se revela contra David, lo mata, lo manda a uh -huh. matar, ¿sí? Y también Adonías se quiere aprovechar del trono. O sea, los, los tres, los cuatro. Y uh -huh. incluyendo la, la, la hija sufren las uh -huh. consecuencias del padre sí. y, y, y podría haber escogido a cualquiera de ellos para eso pero Salomón fue el que, el que pudo obtener la influencia del padre y continuar con el reino entonces, sumamente importante, vamos sí. a estar platicando de todo esto y cómo podemos ayudar a sus hijos a que uh -huh. puedan tener una buena relación con Dios y que influyen, influencien positivamente uh -huh. en este mundo.
1: Y que sepan el por qué, ¿verdad? Así ¿Por qué es. creemos lo que hacemos?
0: Así ¿No? es. ¿Por
1: qué creemos a lo que Dios dice? ¿Por qué su verdad es la verdad? No, no dejar es. esas preguntas al aire nada más. ¿Por qué yo digo? Y, así, y es. así es. Y vemos un, un modelo en Deuter Deuteronomio 6 que me gustaría leer. Dice, En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? Entonces, es interesante aquí porque los niños como que se están excluyendo que les mandó a ustedes, ¿no? Y, y les, les responderás, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allá, para conducirnos a la tierra que a nosotros, nuestros antepasados, había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer esos preceptos para que siempre nos vaya bien y que sigamos con vida. Así ha sido hasta hoy. Y, y aquí vemos la, el beneficio, ¿verdad? Dice, el Señor nos sacó. Y nos dio todos esos preceptos para que siempre nos vaya bien y mm. sigamos con vida. Así Entonces, es. eso es el mensaje más Así importante es. que podamos dar a nuestros hijos, ¿verdad? Que todas estas ideas que parecen que son reglas y reglas y que no puedes y que sí puedes, hay una razón atrás, es así para es. que nos vayamos bien. Nos ¿sí? vaya bien. Que nos vaya bien.
0: Así es, amigos. Y vamos a continuar con esto, así que no uh -huh. te lo pierdas. Vamos a continuar en toda la serie. Pero te quiero decir algo importante. Tenemos una sección nueva aquí en el programa de preguntas y respuestas. Sí. Y tenemos a, a alguien de, de la audiencia que nos manda esta pregunta y queremos contestarla.
2: Saludos, pastores, Luis y Cristian Román. Antes de todo, quiero darles las gracias por su ministerio de éxito en la familia, cual ha sido de grande bendición para mm -hmm. mí y mi familia. Mi nombre es Ana Lilia y los escucho en la radio en Dallas, Texas. Este, soy mamá de una jovencita de 17 años y un jovencito de 13 años, y ambos son hijos de diferentes padres. Um, ellos están conscientes de esto y lo hablamos abiertamente. Me gustaría planear un viaje en el futuro a visitar a ambas familias paternales mm. y permitir a mis hijos que conozcan y convivan con sus familiares, parientes que los quieren ver a ellos. Um, mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo como madre en, en preparar a mis hijos y ambas familias paternales para el encuentro? Um, esperando, claro, que, que mis hijos se sientan bienvenidos y no rechazados por la familia del otro padre. Uh, les agradezco mucho, mucho sus sabios consejos, bendiciones y un fuerte abrazo. Bye.
0: Amén, amén. Saludos Ana Lilia Yo creo sí. que esa es la situación de muchos padres. Uh -huh. uh, y, y lo que te quiero comentar es que, primeramente, si, si esa es la primera vez que se van a ver con, los, con sus papás, yo creo que tiene que haber mucha información de ida y vuelta, Uh -huh. Hablar tú con los papás, con los, eh, en este caso los papás hombres de estos uh -huh. jovencitos y, y saber cómo, cuáles son las expectativas de ellos y también hablar con tus hijos cuáles son sus expectativas y poner como, como una, 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 un escenario claro uh -huh. de qué es lo que van a, a, pueden esperar para que no haya eh, desilusión.
1: Sí, sí, es cierto. Y primeramente, Ana Lilia, quiero felicitarte uh, por hacer ese esfuerzo, tener ese deseo de, mm. de mantener contacto. ¿no? con los familiares y parientes eso es muy importante después mm, de un mm. divorcio o una separación y yo, yo iba a poner también la idea de hablar con tus hijos y, y ver eso de la expectativa que, que no tengan expectativas falsas o que pueden esperar demasiado y luego se quedan desilusionados mm. como que, que entienden que eso es como un bono, algo extra en la vida, como un regalo pero no es la esencia de, de quienes son ni dónde pertenecen. Entonces, en caso que no va tan bien como uno les gustaría, esas relaciones, que ellos no se sienten como que toda su esperanza estaba en eso. Exacto, el rechazado Y también entender, eh, ayudarles entre hermanos, que se pueden gozar con, con su hermano. Por ejemplo, si van con la familia de uno, um, que, que no, no se sienten como fuera de, o que, que la atención debe ser sobre ellos, pero que pueden gozar con su hermano o su hermana, y decir, ¡ay, eso está increíble! Y, y también como dejar que ellos tengan ese espacio solos.
0: Así es. Recuerda que puedes a, a mandarnos sus uh -huh. preguntas en un audio en Whatsapp y lo puedes hacer aquí abajo, ahí vienen uh -huh. las instrucciones, mándanos sí. a ese teléfono y nos gustaría contestarte esas preguntas y bueno, vamos a ir yeah. una pausa y, y en la, al regreso tenemos una sorpresa porque uno de nuestros hijos va a estar en el estudio dando una reflexión de todo ese tema que estamos hablando yes. así que si tienes jóvenes, tráetelos porque les va a gustar mucho platicar con Andrew Román regresamos yeah.
3: Hola amigos de Éxito en la Familia, soy Andrew Mann, soy el más pequeño de los hijos de Luis y Kristen y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes en, es, en esta serie que estamos llamando Contracorrientes. Pues me tocó solito, pero vamos a estar bien, Vamos a, solo son unos minutitos aquí, aquí juntos. Entonces estamos hablando de contracorrientes, ¿verdad? ¿Qué significa ir contra la corriente del mundo o de la cultura y todo? Y creo que para responder eso y, y añadir más al tema creo que debemos responder otra pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué significa ser un cristiano? Porque la definición de qué es un cristiano ahorita, creo que ha cambiado un poquito de qué significaba ser un cristiano cuando empezó el cristianismo y la iglesia, con los apóstoles y los discípulos y todo. Porque ahorita, no sé ustedes, pero yo he visto en la cultura que ser cristiano es más como cultural, que hay muchos chavos que solo se llaman, ah, pues soy cristiano. Pues sí, a la iglesia no soy. Pues soy cristiano, leo la Biblia y eso. Y más se ve como un título o se ve como una, uh, a way of life. Solo una manera de vivir diferente, ¿verdad? Y que, bueno, o sea, no es que creamos tantas cosas diferentes, pero solo quiero ser una mejor persona. Es lo que nos dice la gente. Pero, en verdad, ¿de eso se trata ser cristiano? Y para comentarles, o sea, cuando, cuando empezó la iglesia en después de que Jesús o sea, fue, fue al cielo y luego del derramamiento del Espíritu Santo y todo, ser cristiano era ser contracorriente. O sea, no, no, era la misma palabra. Ay, y tanto que hasta los judíos y los gentiles odiaban a, a los cristianos porque iban contra la corriente. porque ¿Sabes por qué? Porque iban contra la corriente del mundo y de la cultura, porque iban con la corriente del cielo y de, del reino de Dios. Y es lo mismo ahorita. Bueno, al menos debe ser lo mismo ahorita, como siendo cristianos. O sea, ¿qué significa ser cristiano? Es ser contracorriente. Y la Biblia nos dice eso, porque muchas veces nos enfocamos como cristianos, nos enfocamos en la realidad que somos hijos e hijas de Dios. Que, o sea, eso es bueno, obviamente, es parte de nuestra identidad, ¿verdad? O sea, si has ido en la iglesia una vez, tal vez han cantado una canción de, soy hijo de Dios o, o te están diciendo, no, no te preocupes, tú eres hijo de Dios. Y, y eso es verdad y es fantástico, o sea, no puede haber una realidad mejor que esa. Pero la Biblia no para ahí, porque muchas veces, como jóvenes, esto pasa. Como jóvenes podemos ver nuestra fe como algo extra o algo como, bueno, soy hijo de Dios, pero, lo, bueno, no sé qué significa, pero me dicen que soy hijo de Dios. Y lo paramos como ahí, como si a, a, ahí parara el cristianismo. Pero el cielo, bueno, el, la Biblia nos lleva un paso más allá. En Segura de Corintios 5, versículo 19 al 20, eso es lo que dice, dice esto, que Dios nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación, que es el, es, es el Evangelio. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Ok, ok, hay que parar ahí. ¿Qué significa ser un embajador de Cristo? Porque no solo, di, no, aquí no dice, así que somos hijos de Dios. Porque eso ya o sea ya, ya, ya lo hablamos, pero está diciendo que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante oficial de una persona. Entonces, los Estados Unidos, cada país tiene embajadores a otros países. Entonces, tienes el, el embajador de los Estados Unidos que va a China, por ejemplo, o a Alemania. Y está representando, es el representador oficial a China de parte de los Estados Unidos. Entonces, está representando los valores de Estados Unidos, la cultura, la los intereses. Entonces, qué interesante que la Biblia dice que nosotros somos los embajadores de Cristo. Eso significa que tú y yo somos los representantes oficiales de Jesús. Wow. Ok, qué verdad, porque estamos hablando de contracorrientes, ¿verdad? O sea, como mis papás acaban de decir, en, en ese mundo hay tantas corrientes de pensamientos y de valores que tu verdad, que mi verdad, que su verdad, que la verdad de fulanito y nadie tiene la verdad. O más bien, todos tenemos la verdad y todos están correctos y lo que sea. Entonces, pues puedes pensar como cristiano, pues, ¿con quién voy? ¿No? Con los que dicen esto, eso, esto. No, vamos contra la corriente, porque yo no estoy representando la cultura. ¿Tú estás representando, representando la cultura? Se trata de representar a Jesús. Y la misma manera que un país mana a su representante a otro país, Dios nos tiene aquí en la tierra para ser sus representantes oficiales al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo, ¿verdad? Entonces, para, para ser prácticos, ¿cómo se ve ser un, ser un embajador de Jesús? O sea, ¿cómo se ve ser contracorrientes? Entonces, la primera cosa es que debemos saber a quién representamos. Y bueno, cuando primero, cuando primero me escuchas decir eso, es como que pues es obvio, ¿no? A Jesús. Pero te pregunto... ¿En verdad conoces a Jesús? O sea, no, no estoy preguntando, ¿en verdad conoces de Jesús? Porque mucha gente conoce de Jesús y a veces las cosas incorrectas de Jesús. Pero ¿en verdad conoces a Jesús personalmente? No a través de tus papás, no a través de tu pastor o, o de, de quien sea, de tu líder de alabanza. No, no, tú personalmente, ¿en verdad conoces a Jesús? ¿En verdad conoces que Él es el rey del universo? No está, o sea, cuando estamos viendo las opiniones del mundo y estamos viendo todas las corrientes de, de los pensamientos, pues digo, pues fulanito dice esto y el otro fulanito dice esto, pues yo sé a quién represento. Entonces, ¿por qué voy a aceptar la opinión de alguien que ni es Dios, ni es el Rey de Reyes y el Señor de señores, sobre la opinión de mi Dios? Entonces, cuando conoces a quién representas, eso te ayuda a conocer y entender a qué representar. Porque estamos viviendo en un, en un mundo, o sea, prácticamente cómo se ve ser contracorrientes, cómo se ve ser un embajador de, de Jesús, debemos representar los valores de la Biblia. ¿Y por qué los valores de la Biblia? Vamos a hablar más de eso, no te preocupes. Y ¿por qué todavía son aplicables y todavía son relevantes al día de hoy. Pero si no sabemos a quién representamos, pues ¿cómo vamos a saber qué representar? Porque ahorita la cultura nos está diciendo que la Biblia no es relevante, que los principios de la Biblia, las verdades de la Biblia, como que no eran de ese tiempo. Ahorita tú tienes tu verdad. No te preocupes. Vamos, campeón, es tu verdad. No te preocupes. Que ellos dicen que, que estás mal. No, para nada. Tú estás bien porque dices que tú tienes la razón. Entonces debemos saber a quién representar para saber qué representar los valores de la Biblia. Y vamos a hablar más de eso. Pero al, lo último es, el último punto es cómo representar. Porque no, no es suficiente saber a quién y qué si lo representamos mal. ¿Verdad? Si un embajador está representando su país, no importa quién representa. Si lo está haciendo mal, no va a ser un buen embajador. Entonces, como nosotros, como cristianos, lo debemos hacer de dos formas. Debemos hacerlo con verdad y con gracia. No solo verdad y no solo gracia. Las dos, no 50% verdad y 50% gracia. No, Jesús lo hizo 100% verdad y 100% gracia. Porque lamentablemente estamos viendo eh, viviendo en una cultura, como han dicho mis papás, y vamos a hablar más de eso en los siguientes episodios, es que, ay, bueno, si dices la verdad, no eh, estás ofendiendo gente. Bueno, pues si la verdad ofende a gente, pues que ofenda gente, está bien. Pero yo me debo asegurar que lo estoy diciendo con gracia. Pero al mismo tiempo, no quiero decir tanto con gracia que no quiero ofender a nadie porque no quiero decir la verdad y ofender a alguien. Entonces, como cristianos y representadores de Jesús, debemos saber a quién representamos, qué representamos y cómo representar. Gracias por estar aquí conmigo unos minutos. Y bueno, para concluir este, este episodio se lo voy a regresar a mis papás, pero nos vemos.
0: Qué bueno que pudieron estar con nosotros en este programa, especialmente la sección con Andrew mi hijo, porque sé que eso trajo mucha revelación a muchos jóvenes.
1: Es cierto, y todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Pero tener una buena expectativa o una buena intención no es suficiente, necesitamos una estrategia. Uh -huh. Y esperamos que podrían tomar unas ideas de lo que pueden implementar en casa y vamos a estar hablando mucho más de eso en los siguientes programas de nuestro podcast.
0: Así que síganos ahí antes de ir nos queremos orar especialmente por Ajá. tu familia por tus jóvenes si quieres acompañarnos ahí donde estás padre gracias sí, por la oportunidad que nos das de tener este tiempo juntos Ajá. señor oramos por cada familia cada joven cada cada niño que está escuchando este mensaje para que su corazón sea animado padre y, y las verdades absolutas y los principios morales que tú nos has Ajá. puesto para protegernos cubran sus vidas señor y tengan vidas de éxito gracias por estar con nosotros recuerden síganos en nuestro podcast ahí vamos a continuar con esta serie
1: estamos muy emocionados de anunciar que ahora los podcasts de éxito en la familia son parte de XO Podcast Network que pertenece a Marriage Today el cual está dedicado a ayudar matrimonios y familias a tener éxito
0: visita el sitio marriagetoday.com o éxitoenlafamilia.com para más información